Gregor Froblevski. Jag ska gå på fler öppna möten med stadsdelsnämnden i Stensta. Ibland är det något mer folk, ibland färre. Men uppfattningen förstärks bara ett fåtal av medborgarna är engagerade i den lokala politiken. Antagligen ses rikspolitiken därmed ännu mer främmande och det känns oväsentligt att gå och rösta. Jag lär mig att känna igen svenskarna på mötena. Det är samma personer som dyker upp gång efter gång. De känner varandra väl och verkar vara en liten men väl sammansvässad klick som bott här sedan Tensta byggdes. Det är inte så svårt att göra analysen att den här lilla gruppen länge har styrt och ställt i Tensta. Jag ringer upp en av Tenstas mest kända invånare, Gregor Wroblewski, för att få hans bild av den här gruppen. Jag vet att han har haft mycket att göra med de styrande Tensta och att han har starka åsikter. Vi träffas en eftermiddag på Tensta kulturcafé, ett spartanskt café våningen under den stora samlingssalen med de politiska mötena. Café drivs på eftermiddagarna av en somalisk förening och alla gånger jag varit här är gästerna uteslutande just somalier. Grigor Wroblewski är 50-årsåldern. I nacken har han flätat det gråspräckliga håret. Jag känner redan till hans bakgrund hyfsat väl. Han kom till Tensta i mitten av 1980-talet och arbetade först som fritidsledare och fältassistent. I slutet av 1990-talet drog han igång Tensta konsthall som snabbt blev omtalad långt utanför Tenstas gränser och gjorde Gregor till ett känt namn i konstkretsar. Bland annat blev han invald i Moderna museets styrelse. Utställningar drog runt 10 000 besöker årligen och det skrevs varje år 200 artiklar i dagspressen om konsthallen och Tensta. Den satte Tensta på kartan som det heter. Men konsthallen var ändå inte okontroversiell bland de styrande. Gregor Wroblewskis tanke var att ställa ut samtidskonst av ledande konstnärer från Europa som om det vore vilken ambitiös konsthall som helst. Vissa lokala politiker vill istället göra utställningarna bredare och framförallt med en tydligare koppling till Tensta eller åtminstone förorten. De här och gamla Tenstabor försökte påverka Gregor att arrangera utställningar som passade deras intressen. Men Gregor stretade emot och ville inte ge upp sin ursprungliga vision. Det blev början till en lång och bitter maktkamp mellan konsthallens politiker dominerade styrelse och Gregor Wroblewski själv. Samtidigt försökte Gregor Wroblewski få bidragsgivarna att ta ett mer långsiktigt ansvar för konsthallen för att komma bort ifrån den årliga kamp om pengar han tvingades föra. Det bassonerades ut i massmedia som att konsthallen blödde. Allt sammantaget ledde till att Gregor definitivt manövrerades bort från konsthallen 2004. Jag har läst mycket om det här bråket som var en följetong i media under ett par år och häpnat över allt smutskastning, personliga vandettor och tonläget mellan de olika lägren. Vid ett tillfälle ville styrelsen stoppa en vernissage med en israelisk konstnär varpå Gregor Wroblewski anklagade den för att ha stött krafter som är antijudiska. Det här infekterade bråket engagerade tjänstaborna och de flesta verkar ha varit på Gregors sida. Efter konsthallen har han gått tillbaka till sitt gamla jobb som fältassistent men parallellt driver han en kampanj mot det lokala etablissemanget som man menar förstört konsthallen och till och med fortsatt att trakassera honom på olika sätt. Jag följer en blogg som han skriver om Tensta. Den är tankeväckande, sylvas och provocerande. Den ger en mörk bild av ett Tensta som man jämför med en kolonialmakt som styrs av politiker och förvaltning som saknar förankring till området och som inte ens bor här. Det är ett toppstyrt flyktingläger i ett slags undantagstillstånd, skriver han, 
och beskriver en total brist på civilt samhälle där föreningslivet har dött ut. I ett långt inlägg tar han upp den lilla grupp av äldre svenska män som jag träffat på mötena och på något sätt väckt min fascination. Med åren blev dessa personer exklusiva aktörer i Tensta. Detta kotteri av 10-15 personer, ofta män, blev äldre och styrdes i Tensta som ett litet kramfors. Man hängde inte med den stora samhällsförändring som Tensta var en del av sedan 80-talets början. Invandringen, segregationen och fattigdomen. Men gick man till socialnämnden så satt de där. Gick man till föreningsrådet satt de där. Gick man till kulturkommittén var de där också. Och de var bara 10-15 stycken. Vilket engagemang. 1995 inbjöd jag till en diskussion om lokaldemokrati på Tensta bibliotek. Det kom 15 personer. Och återigen var det samma gäng. Där satt Andersson, Pettersson, Lundström och jag. Och jag talade om en sjukdom i Tensta som heter Amfös. En sjukdom som angriper det inre livet i lokalsamhället. Ni vet, det liv som består av allt annat utöver husen och gatorna. Det där som är lokalsamhällets själ, människorna och deras drömmar, idéer, förhoppningar och vilja. Jag menade att Tensta är angripet av en sjukdom som liknar dålig syretillförsel. Det förtvinar och vissnar som lungorna i en fysem. Jag ställde diagnosen Amfös, utläst som äldre män, föreningsvana svenskar. Det är den typen av inlägg som fått Gregors motståndare att gå i taket och kalla honom för bråkstake. Många kände sig naturligtvis utpekade och kränkta. Inte minst de personer som tvingade bort honom från konsthallen lär se honom som en jobbig nagel i ögat. Men jag har alltså själv fått en skymt av den politiska skendemokrati som han vänder sig så emot och jag inser att hans ilska är befogad, imponeras över hans energi och vägran att ge upp. Jag berättar om mötet som jag varit på och om Lennart Svensson. Jo då. Han har i 17 år stått och agiterat med mig på olika sätt och varit en av de mest drivande för att få bort mig från konsthallen. Några av de här enföserna ger sig inte förrän jag är krossad, säger han. Bristen på gräsrotsdemokrati har lett till att ingen orkar engagera sig överhuvudtaget, allra minst invandrarna. Det finns en trötthet och uppgivenhet. Jag är förvånad över att det kom så många på mötet som du beskriver som du verkligen gjort det. Den här ständiga kampen mot politikerna måste vara frustrerad. Varför vill du stanna i Tensta? Dum fråga tänker jag direkt. Han bor ju här sedan 25 år. Han har väl vänner och familj i Tensta och trivs väl helt enkelt. Återkänner jag mig som att jag är här på safari. Gör ett kort nedslag på en annan kontinent och snabbt och smidigt kan resa vidare. Men alla kan inte det. Vill inte det. Han tar dock lätt på frågan och säger istället. Min dröm är att komma tillbaka till konsthallen. Jag tror att det är möjligt. Jag har en privat finansiär som är beredd att gå in och sponsra konsthallen med nya pengar. Det skulle bli en av bara två helt privata konsthallar i Sverige. Vi skulle kunna sätta Tensta på kartan igen. Men att ha två konsthallar i lilla Tensta går förstås inte. Jag behöver framförallt en lokal. Hittills har politikerna inte velat lyssna på mina idéer. Men jag tror att det kommer att ändras, säger han. Jag hoppas verkligen det. Lägger han till. Tensta basket. Jag brukar registrera hur många jag hälsar på eller nickar till i Tensta centrum och antalet växer stadigt. Det är föräldrar från dagis, grannar i päronet och folk som har hjälpt med läxläsning på Tensta bibliotek. Min vardag har blivit inrutad med några fasta hållpunkter de flesta kvällar i veckan. 
På helgen går jag och tittar på när Tenstads härlag i basket har hemmamatcher. Min favoritsport. Basket utan jämförelse den största sporten i Tensta. A-laget ligger i näst högsta serien och det är bra fart på läktaren med trummor och hejaklack. Men det är också ofta oroligt. Det finns alltid en klick tonåringar som mest är därför störa och för uppmärksamhet. Under en match blir det slagsmål mellan två gäng. Det börjar i korridoren utanför själva hallen men rör sig snart inåt. Plötsligt tumlar ett tjugotal tonåringar runt på plan mitt under spelet. Jag brukar sitta bredvid en grekisk man i 50-årsåldern. Han pratar initierat om de olika spelarna, problem i taktiken och hur motståndarna ska tas. Han verkar luttrad när bråket slår till. Aj då, det här avbrottet var inte bra alls. Tensta hade ju just hittat flytet i spelet. Jag är mer upprörd. Under en minut är det kalabalik på plan och Tensta spelare får hjälpa till att skilja bråkmakarna åt. Även coachen Georgios hjälper till att lugna ner dem. Georgios är en känd entusiast i Tensta som brinner för sin sport och att få ungdomar att börja spela basket. En dag ringer jag upp honom och frågar om det finns något gubblag som spelar någon gång i veckan, mest på skoj. Det finns sådana planer men inget konkret. Han lovar mig istället att jag ska få träna med A-laget när säsongen är slut. Det ser jag fram emot. Även om jag inte spelat på tio år och mina skott i rostiga är det en utmärkt morot för att fortsätta att träna. Nya vänner Jag börjar så smått komma in i samhället som det heter. Men blir du verkligen accepterad? Frågar en kollega på jobbet. Som svensk och så. Vad svarar man? Jag känner en vänlighet och välvilja som är påtaglig. En somalisk rörmockare som jag brukar träffa i bastun på Tensta badhus kommer fram och trycker varmt min hand när vi ses i centrumet en gång. Jag är inte förvånad. Jag känner mig välkommen i Tensta. Men samtidigt blir jag hela tiden påmind om att jag inte är hemma här på gott och ont. Bor du verkligen här? Frågar den turkiska taxichauffören när jag åker hem en sen kväll och lägger till. Här skulle jag aldrig bo. Det är ju livsfarligt i Tensta och Rinkeby. Barn är som vanligt ärligast. Varför bor du här? Frågar femåringarna på lekplatsen när jag är där med Elliot. Barnens mammor och papper är lika nyfikna men mer diskreta. Om jag börjar prata med någon så är de ditt och datt ett par minuter innan frågan kommer. Jag har jobb, jag är svensk och jag är hyfsat ung. Jag skulle kunna bo någon annanstans där jag passar bättre in. Och alla är så medvetna om att det är så, även barnen. Det kan vara en orsak till att vi inte har lyckats bryta den sista barriären i någon enda relation. Den där man blir riktiga vänner, hembjuden på middag och så. Vi försöker inte tillräckligt mycket själva heller. Men framförallt spelar etniciteten en roll. Det är jag övertygad om. Vi umgås med släkten, det räcker. Vi har inte tid med mera, säger Mehmet till mig en gång och lägger till. Vi har många släktingar i Tensta. Människor verkar umgås med släkten i första hand och landsmän i andra hand. Ingen konstigt i det. Ungefär som svenskar alltså. Men vi har varken släkt eller landsmän i vår ålder i Tensta. I min sociologibok som blivit en nära vän läser jag att det finns tre olika förutsättningar för att det ska skapas broar mellan människor. Det är att personerna har samma socioekonomiska position, är i samma ålder och har samma kultur, alltså kommer från samma land. Jag konstaterar att jag bara uppfyller en av tre, nämligen ålder. Mina landsmän i Tensta däremot, de äldre svenskarna, uppfyller noll av tre. Jag tänker på tidningsartikeln om den tyska familj som flyttade till Sverige men fortfarande väntade på att bli hembjudna till någon granne. Det var något som saknades. 
De var i rätt ålder och hade säkert rätt ekonomi. Den tyska kulturen är knappast så olik den svenska men det räckte uppenbarligen för att de skulle betraktas som udda fåglar. Nu känner jag och Charlotte oss udda här. Vi har inga släktingar i Tensta och vi saknar naturlig kontakt med grannar. Inte för att vi hade vidare kontakt med grannarna när vi bodde på Kungsholmen men då fanns det så mycket mer av annat. Det fanns släkt och vänner som också bodde i stan till exempel. Jag leker med tanken att vår familj skulle flytta till Istanbul. Låt säga att det är en sliten förort med låg status både andra europeer, till och med svenskar. Här fanns en svensk förening, svensk kaviar i affärerna och det firades både midsommar och surströmningspremiär. Även om vi hade haft råd att bo i någon av Istanbuls exklusiva förorter. Skulle vi välja det? Jag tvivlar starkt. Ring finskan. Charlotte kommer närmare människor än vad jag gör. Jag tror att det är naturligt eftersom hon är kvinna. De flesta som hämtar på dagis är kvinnor och de som är ute på lekplatserna är kvinnor. Männen pratar inte så mycket med män de inte känner och jag har också märkt att många kvinnor är reserverade inför mig. De är artiga men fåordiga. Charlotte däremot berättar att hon fått bra kontakt med mammor på dagis och på lekplatserna i Tensta. Men hon tar inte det sista steget och det retar mig. En kväll berättar hon att hon börjat prata med en finsk kvinna i hennes egen ålder på tunnelbanan. Kvinnan har två små barn och blir jätteglad när de förstår att Charlotte bor i Tensta, dessutom nära henne. Hon ger sitt nummer till Charlotte och vill absolut att hon ska ringa. Dagarna går och jag frågar Charlotte nästan varje dag om hon har ringt den. Inte än, jag ska, har inte haft tid, blir svaret. Både jag och Charlotte blir allt mer irriterade. Jag för att hon inte ringer, Charlotte för att jag tjatar. Jag känner för mig själv att det är delvis av egoistiska skäl som jag vill att hon ska ringa finskan. Jag börjar få ett liv i Tensta med basketmatcher, läxhjälpsläsning, Tensta badhus och så vidare. Och när jag vill förkovra mig kring livet i Tensta ringer helt sonika upp människor som till exempel Gregor Wroblewski och Erik Stenberg. Nu vill jag att hon ska få veniner här och att det ska få hennes att trivas bättre. Det är ungefär som en kompis till mig en gång berättade att han vill att hans fru ska gå ut på krogen oftare. Bara så att han själv ska kunna göra detsamma och med gott samvete. Men hennes ovilja att ringa finskan får att verka som att hon bestämt sig definitivt för att vi snart ska flytta härifrån. Det är ju bara här tillfället. Varför ska man då skaffa sig väninnor? Det är en prövning för familjen, men att säga att vår relation hamnat i en kris är för starkt ord. För samtidigt som Tensta sliter på oss verkar det på ett annat sätt sammansvetsande. Kanske har det med isolationen att göra. Vi lever som i en kokong, jag, Charlotte och Elliot. På kvällarna kan man inte bara släntra ut och träffa någon eller helt själv gå på något lokalt evenemang som är inne i stan. Allting blir ett projekt och vi gör det tillsammans. På helgerna är vi ibland kvar i Tensta. Då brukar vi ta en promenad på Järvafältet. Bland annat har vi hittat café i vår smak till en frisbeegolfbana. Ibland går vi till Kistas gigantiska inomhuscentrum ett par kilometer bort. Eller så tar vi vår nya bil och åker in till stan, går på museum, barnteater eller en promenad i en oupptäckt stadsdel. Vi blir ett team, vi tre, och vi kommer varandra nära. Och snart är vi fyra. Elliot. Om jag är oroad över Charlottes förhållande till Tensta och hur det håller på att utvecklas är jag helt lugn när det gäller Elliot. En av de vanligaste frågorna vi får från vänner och släkt är hur det går för Elliot på dagis. Om man får kamrater, hur han har tagit sig emot och om det påverkat hans språk. Har Elliot börjat prata blattesvenska ändå? 
Jag brukar smyga mig på när jag ska hämta honom från dagis och dröja mig kvar när jag lämnar honom. Jag vill veta hur han trivs. Jag letar signaler och betraktar honom noga. Men kan inte se att det skulle finnas något problem. Han tycker dagis är kul. Ibland gråter han när jag lämnar honom. Men det gör de flesta bedyra fröknarna. Ibland blir han glad när jag hämtar honom. Ibland vill han stanna. När han springer runt på gården med de andra barnen är det omöjligt att undgå honom. Han lyser som en lampa med sitt rågblonda hår och blåa ögon. Mest är han med Mohammed, hans bästa kompis. Mohammed är också två år, nästan ett huvud kortare än Elliot, men vig och spänstig som inget annat barn jag har sett. Hela hans kropp är som en studsboll när han flyger och hoppar fram och får Elliot att framstå som lite klumpig bredvid. En annan kompis på dagis heter Mustapa. Men alltid när jag säger hans namn rättar Elliot mig. Nej pappa, han heter Mustapa. Jag hör inte själv men jag betonar uppenbarligen stavelserna i Mustapa fel och Elliot hör det. En dag frågar Elliot vad han vill att hans lillebror ska heta. Han täcker efter ett tag och sedan säger han Mustapa. <skratt>